0: Resolver sus propios problemas. No hay que llegar al, al otro extremo de la desvinculación total emocional o la sobreprotección máxima. Los hijos deben aprender a lidiar con sus propios problemas porque sólo así se puede aprender. Enfrentándonos por nosotros mismos a todo aquello que venga. Eso es lo que tenemos que que enseñarles. Y, y hasta esta frase dice, hay un calificativo para aquellos que no tienen entusiasmo por su trabajo, desempleados. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis
1: Feijó Herrera. XEU
2: 98.1 FM Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día gracias porque tenemos la alegría y la tristeza el optimismo y el pesimismo porque podemos estar contentos o enojados por el poder de discernir y de elegir porque en nosotros consiste y solo en nosotros encontrar los alicientes ser felices debe ser nuestra meta Gracias a ti, como te llames, Señor, que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce la periodista Olivia Pérez.
3: Le informaremos, murió un joven atropellado en la autopista Veracruz Cardel. tren se lleva a un auto en el fraccionamiento Moreno, esto en Medellín. Por rehabilitación habrá cierre vial en Boca del Río por al menos dos meses. Sube el precio del huevo en Veracruz, reportan comerciantes. No hay citas inmediatas en oficinas del SAT en Veracruz, alertan contadores. La corte tiene facultades para autorizar que el INAI sesione provisionalmente con los comisionados que lo integran en este momento, dice el ministro Saldívar. La embajada británica en México exige a las autoridades mexicanas esclarecer la muerte de Gloria Cházaro, teniente de la Secretaría de Marina. Una jueza frena el proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas sobre salud. Vandalizan y saquean casa del alcalde de un alcalde en Hidalgo. Él huye por la azotea. Imputan a Trump de cuatro cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Chile traspasa el mando de la Alianza del Pacífico a Perú y cierra la polémica con México. En los deportes, Alejandro Tapia
4: Buenos días, soy en materia deportiva estaremos platicando el Águila de Veracruz, gana los sultanes de Monterrey, el primero de la serie aquí en el Parque Pelota, Beto Ávila Brasil y Argentina, fuera de la Copa del Mundo Femenil han quedado eliminados en la fase de grupos hoy arrancan los 16 avos de final de la League Cup, Messi y Miami van contra el Orlando City, Carlos Vela y Los Ángeles Fútbol Club, debuta en este campeonato, se miden a Juárez, el Chucky Lozano, casi listo para emigrar a la MLS dejaría el fútbol de Italia con el Napoli, Atlético de Madrid Sevilla y el Betis listos para jugar partidos amistosos y de pretemporada en nuestro país, uno en Monterrey y los otros dos en Guadalajara lo platicamos a las 7 con 30 en el avance 815 a detalle.
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de noticias de XCU este miércoles 2 de agosto del 2023 mil Recuerde sus mensajes vía WhatsApp al veintidós noventa y cinco Muy buenos días, José Luis Feijó.
0: ¿Qué tal, Olivia Pérez? Muy buenos días, hoy es 2 de agosto, miércoles 2023 un día como hoy de 1811 se inaugura el alumbrado público con gas, esto es en la Ciudad de México, Es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. También llevamos ya 214 días, faltan 151 para finalizar el año. Es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En el Santoral, Ángeles, Betario, Centoya, Esteban, Eusebio, Máximo, Pedro, Rutilio, Sereno, Augusto, Francisco, Tomás y Juana. ¡Felicidades! A usted, si lleva algunos de estos nombres, son las 6 de la mañana con 36 minutos, miércoles 2 de agosto 2023.
5: Te compliquen. Agenda una cita sin costo y te asesora. 2291-333770. Licenciado Mateo Damián Figueroa.
1: Son las seis
0: de la mañana, 38 minutos, miércoles 2 de agosto dos mil
3: Ya empezaron a llegar los mensajes vía WhatsApp al veintidós y ochenta y nueve. Gracias al señor Omar Jiménez. Desde muy temprano ya nos envió una postal de esta mañana. Hermosa postal desde el puente Morelos. Gracias por compartirla. También Rafael Cervantes nos reporta que en Geovillas del Parmar no hay luz. La calle Usumacinta entre Río de la Plata y Laguna de Chairel. Reporta el señor Rafael el Cervantes, vamos a hacerlo del conocimiento de la CFE, ojalá puedan pasarnos el folio de algún reporte o uh, si nos autoriza compartir su teléfono a CFE para que le contacten y agilicen esta solución del problema gracias por comunicarlo a XCU
0: La señora Victoria Vázquez reporta que los choferes de la ruta vía muerta no cumplen con la ruta establecida no salen por Vía Muerta hacia Ejército Mexicano, sino que algunos cortan dos o tres cuadras antes. Y las personas que están esperando el autobús tienen que correr o cruzar la avenida para alcanzarlo en la parada de Plaza Américas. Asimismo, las personas que necesitan bajar hacia la salida tienen que bajarse donde corta la ruta. Además, manejan a alta velocidad y con la música a todo volumen. Ayer, una persona de la tercera edad que pidió la parada en el Seguro Social de Díaz Mirón, la bajaron tres cuadras más adelante porque el chofer iba en el carril de alta velocidad y llevaba la música a todo volumen. Esta es una queja sobre los choferes de la ruta Vía Muerta, que nos lo reporta la señora Victoria Vázquez.
3: Gracias por comunicarse.
0: Son las seis treinta y nueve, miércoles 2 de agosto dos mil veintitrés.
3: Tenga precaución va a haber un cierre vial, ya inició estará así por dos meses este cierre vial, lo informa el ayuntamiento de Boca del Río, que se registra este cierre vial por trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico lo que da a conocer a través de sus redes sociales, es que este cierre vial inició ayer 1 de agosto por la rehabilitación en concreto hidráulico a cargo de la dirección de planeación y obras públicas de Boca del Río el cierre es en la avenida Juan Pablo II, el tramo comprendido de la calzada Costa Verde a la calle España de sur a norte un solo carril a partir de ayer y durante 60 días estará este cierre vial en Boca del Río, reitero Juan Pablo II, tramo comprendido de la calzada Costa Verde a la calle España de sur a norte un solo carril es lo que informa el ayuntamiento de Boca del Río, este cierre vial perdurará dos meses por la rehabilitación con concreto hidráulico.
0: Son las con 6.40, miércoles 2 de agosto 2023.
3: En esta semana sobre la lactancia materna, que se busca incentivar esta alimentación de los bebés, eh, nos informan que es la principal fuente de alimentación de los bebés. Es lo que menciona Alejandra González Jiménez, profesional de la lactancia. Escuchemos lo que explica de los beneficios.
6: Mira, la lactancia materna es la forma principal de alimentación del ser humano somos mamíferos y pues debería ser eh, vista con esa naturalidad entre nosotros, ¿no? La fórmula, la fórmula láctea digo, si bien está eh, elaborada y creada para alimentar también a los seres humanos pues es algo que debería tomarse de emergencia. Desgraciadamente desde hace muchos años se le ha dado mucha fuerza eh, por la industria, por intereses políticos, económicos, por desconocimiento, por falta de información, y bueno, es ahora que queremos retomar y que la gente conozca la importancia eh, de la leche materna y todos los beneficios que tiene. Alimentar un ser humano con leche materna. ¿Qué nutrientes aporta y qué beneficios? Oh, mira, en el, en el nivel nutricional tiene todos los nutrientes que el ser humano necesita. Y lo más importante en la leche materna es que tiene un fuerte componente de defensa. Eh, quiero decirte que la leche materna es eh, la, las vacunas más eficientes que tú te puedas imaginar. Por el ejemplo, bebé tiene una sí. memoria inmunológica uh-huh. heredada de la mamá y por, por ponerte un ejemplo, ¿Sí? es la única vacuna 100% efectiva contra el COVID Ok, se transmiten estos anticuerpos Así es, eh, la leche se adecua, hay una comunicación entre el pezón de la mamá y la saliva y vamos a suponer, yo llego a visitar a tu bebé, tu bebé respira y por sus mucosas va a recibir eh, la información Yo vamos a suponer que yo llego enferma de gripe entonces va a recibir y se va a comunicar con el pezón de la mamá y va a decir, oye, este bebé estuvo eh, expuesto al virus de la gripe, entonces el cerebro de la mamá va a elaborar leche especialmente para ese virus y entonces eh, la leche se vuelve más amarillenta porque tiene anticuerpos que son especialmente para ese virus eh, con el que estuvo en contacto el bebé, entonces se va a adecuar siempre, así el bebé tenga cuatro días de nacido un mes, cinco meses, un año o dos años la leche se va a adecuar a las necesidades que tenga el ser humano.
3: Hay mamás que dicen que los bebés no se llenan con la leche materna y optan también por combinar con fórmula. ¿Qué nos comenta respecto a Alejandra González Jiménez? Pues
6: mira, biológicamente estamos diseñadas para producir la leche que nuestro bebé necesita. Y hay condiciones en las que una mamá no pueda producir esa cantidad de leche. ¿Cuándo es? Cuando tiene poco tejido mamario y esto solo lo puede diagnosticar un especialista, un ginecólogo o un profesional en lactancia que a través de observación y pruebas pueda decir hay hipoplasia mamaria y por lo tanto va a haber una baja producción de leche y es ahí donde pues evidentemente es bienvenida la fórmula láctea pero en general eh, la mujer está diseñada para eh, producir las cantidades necesarias hay que estimular, efectivamente, entre más ponga a su bebé a succionar, va a haber mucha más producción. Okay. También podría darse el caso de que hubiera alguna condición del bebé, por ejemplo, que sus músculos de su carita no estuvieran fuertes porque hubieran nacido un poquito antes de su, de su tiempo, que su lengüita no tuviera la fuerza necesaria, y todo eso hay que evaluar para descartar que sea algo físico y ayudar a la mamá a que produzca lo necesario O en el ca- en su caso, suplementar a un bebé En este caso ya sería con fórmula láctea sí. Pero la gran, gran, gran mayoría de las mujeres podemos producir
3: ¿Y es doloroso amamantar?
6: Mira, no debe ser doloroso Cuando duele mucho es porque hay un problema de lactancia Hay un problema físico que, que bueno, eh, hablaba yo hace ratito de la lengua uh-huh. Este tejido que une la lengua con el suelo de la boca, un frenillo, podría ser la lactancia dolorosa. Un bebé que no se está pegando correctamente al seno materno puede hacer la lactancia dolorosa. Problemas emocionales, son fuertísimos los problemas emocionales de mamá. Eso también puede hacer una lactancia dolorosa. ¿Cómo hacer, en eh, no debería doler.
3: Okay, ¿Cómo hacer la lactancia materna de manera correcta para que tenga todos los nutrientes y
6: evitar también el dolor? Bueno, mira, para evitar el dolor, fíjate que es súper importante las primeras horas de vida del bebé. Uh-huh. Que la, la forma de nacer interfiere mucho y me refiero a que se ha respetado y que se ha procurado un momento íntimo entre mamá y bebé. Porque ahí es donde viene como un desencadenar el instinto en el bebé. Entonces, que el bebé pase con su mamá las primeras horas haciendo contacto piel con piel, que lo pueda oler, que lo pueda abrazar, que se pueda sentir capaz de satisfacer las necesidades de su bebé una mujer, es muy importante. Entonces, este, lo, lo acercar al bebé lo más uh-huh. que se pueda con mamá, que sus labios queden eh, vertidos, o sea, que queden hacia afuera totalmente pegadito a la mamá, se cuenta como si fuera un pescadito con los labios uh-huh. hacia afuera, así debe ser eh, la forma en que bebé se prenda al pecho de mamá y bueno, de ahí, en general casi es instintivo y cuando no, pues bueno, hay hay médicos especialistas en, di- en lactancia y habemos profesionales en lactancia que podemos ayudar muchas veces entre amigas, la mamá, la abuela, pueden ayudar y decir, pégalo más, haz contacto piel con piel, cárgalo, bésalo. Contrario a lo que muchas personas creen que un bebé se, ma- se va mal a acostumbrar por cargarlo, uh-huh les hace mucho bien a, las, a la viada, a la pareja mamá-bebé, estar en un contacto muy muy fuerte sí. ahora como profesional de la lactancia,
3: Alejandra González, ¿qué nos dice en cuanto a los horarios? a ¿cualquier horario se deben establecer
6: ciertos, es ciertas horas? los bebés, muchas abuelitas nos dicen, hombre, se va a hacer mañoso ya uh-huh. se hizo mañoso, ya se tomó la medida uh-huh. hombre, no es posible es un bebé, no tienen conciencia del bien y el mal, entonces El bebé va a pedir porque tiene hambre. Y eh, ahora con con la fórmula láctea que nos dicen cada tres horas, eh, piensan que la lactancia materna va a ser igual, pero yo a las mamás les digo, imagínate que te comes una ensalada muy nutritiva, pero bien ligera en vegetales, por ejemplo, y a veces a la media hora de habernos comido la ensalada ya tenemos hambre, ¿no? Entonces eso puede pasar con la lactancia materna Es un alimento muy, muy, muy nutritivo Muy eh, completo Sin embargo, es fácil de digerir Y puede ser que los bebés tengan hambre a la media hora A la hora, a las dos horas o a las tres horas Entonces por eso se recomienda Que la lactancia materna sea a libre necesidad Porque además el bebé va a pedir brazos O sea, aparte de la lechita va a pedir el contacto El mayor con, el mayor mayor la mayor necesidad que tenemos los seres humanos es contacto
3: uh-huh. ¿Ahora hasta qué edad es conveniente amamantar?
6: Es una decisión de la mamá La Organización Mundial de la Salud nos dice que se debe amamantar de forma exclusiva es decir, ningún otro alimento no té, no agua, no jugos nada antes de los seis meses que no sea leche materna uh-huh. o en su defecto fórmula láctea a partir de los seis meses sigue siendo el alimento principal la leche materna pero eh, se va a complementar con alimentos sólidos, uh-huh. frutas, verduras carnes, todo eso a partir de los seis, seis meses, meses.
2: Uh-huh.
6: A partir de, y al llegar al año vuelve a hacerse principal la comida uh-huh. y la leche de mamá se vuelve complementaria oh, Organización sí. Mundial de la Salud sugiere sí. hasta los dos años sin embargo okay. podría llegar hasta los cinco o seis años si es que la mamá está de acuerdo lo aguanta, le uh-huh. gusta y no va a hacer ningún daño psicológico emocional nutricional al hijo
0: son las 6:50, miércoles 2 de agosto 2023.
3: Ahí la completa explicación de Alejandra González Jiménez, profesional de la lactancia materna. Vamos a la pausa.
0: La UNAM recomienda usar el cubrebocas otra vez ante incremento en casos de COVID. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, x 1
7: ¡Arte al mundo! Si deseas participar como expositor, comuníquete al 5534-99-7301, Expo Manualidades e Ideas Creativas.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez
0: Son las seis de la mañana con cincuenta y tres minutos miércoles dos de agosto dos mil veintitrés estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa el noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Gracias José Luis Feijó y hay más mensajes Enrique Guaso de la colonia Astilleros reporta que desde el domingo no tienen luz en la calle Costa del Golfo entre doctor Víctor Sánchez Tapia y la calle Ensenada ya los vecinos están molestos y pues pretenden tomar otras medidas como cerrar la oficina del Buenavista eh, ojalá no pudiera compartir señor Guaso algún número de folio para hacérselo llegar a la CFI que sea más rápido a la atención o si nos autoriza compartir su celular para que les localicen y también pues se agilice la solución de este problema porque nos reportan que desde el domingo no tienen luz ahí el llamado para la Comisión Federal de Electricidad.
0: Son las 6.54, sí. miércoles 2 de agosto 2023
3: Comentarle que anoche atropellaron a un
8: joven en la carretera Veracruz Cardel lamentablemente falleció. Durante el transcurso del martes Brian Villegas, ex rey del carnaval de Veracruz, publicó que su restaurante ubicado en el municipio de Boca del Río fue cristaleado. A través de un video publicado en su cuenta de Facebook el ex rey del carnaval mostró cómo quedó el cristal de su negocio de igual manera aseguró que estos hechos ocurrieron durante la madrugada del martes, sin embargo la noticia se dio a conocer horas más tarde. El ex rey del carnaval de Veracruz afirmó que las autoridades ya detuvieron al presunto responsable por esta situación. X EU Noticias. Estefanía Ábalos.
0: Las 6:55 miércoles 2 de agosto 2023.
3: Enseguida escucharemos ese reporte del lamentable atropellamiento de un joven en la zona norte. Antes escucharemos esto que sucedió en Medellín. El tren se llevó un auto. <risa>
8: Durante la tarde del martes un tren impactó a un carro particular cuando cruzaba por las vías en el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del carro color rojo presuntamente le intentó ganar el paso al tren, sin embargo lo terminó arrullando. Al lugar de los hechos arribaron elementos de tránsito quienes acordonaron la zona debido al accidente. Cabe mencionar que pese al fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales. Una grúa llegó al lugar para ayudar a mover el carro, ya que se registró caos vial en la zona. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
0: Las 6.56, miércoles 2 de agosto 2023.
3: Ahí lo que ha sucedido en Medellín. Eh, por otro tema, comentarle, eh, pues ayer ya fue el último día de operación del centro comercial aquí en la zona de mercado Soriana. Eh, lamentablemente, pues muchas personas se quedan sin empleo y pues así despidieron. Así pues se, se desarrolló el último día de trabajo con mariachis y con pastel.
9: La noche del 31 de julio de este año, el supermercado ubicado en Cortés, Esquina Bravo, cerró sus puertas. Fue una noche emotiva. A pesar de que la mayoría de anaqueles ya estaban vacíos, mucha gente acudió por alguna oferta. Alrededor de las 19.30 horas llegó el mariachi, y la nostalgia envolvió no solo a quienes laboraban allí. Hasta las personas de los puestos del exterior fueron partícipes del cierre, según comentó Mariana López, comerciante en esa zona.
7: Estuvo muy lleno, estuvo muy lleno, hubo muchísima gente, hervía desde de la multitud, el mariachi llegó a buena hora, cantaron como cerca de cuatro o cinco canciones, más la despedida de las golondrinas, dieron pastel y todo, y la verdad, estuvo mucho, mucho, muy lleno aquí, la verdad, fue una gran despedida de Soriana.
9: Al ser el último día, hubo personas que lloraron de nostalgia, otras solo aplaudieron. llanto ya de las personas que estaban aquí?
7: Algunas personas sí, la verdad, y otras pues el aplauso y todo, pero todo muy bonito, la verdad estuvo todo muy bien.
9: Dicen que estuvo pastel.
7: Pastel, no le cuento más porque todos alcanzamos pastel, hasta los que estamos aquí en los puestos.
9: En un recuento, a principios de los años 70, la tienda fue blanco, después gigante, quien más tarde fue adquirido por Soriana, entonces cambió de nombre. Luego de 15 años de permanecer en la zona de mercados, finalmente cerró. El presidente de la Canaco en Veracruz, Alberto Martínez Tejeda, manifestó que por el incremento de la renta del inmueble ya no era rentable para el supermercado.
3: Mira, pues sí se ha incrementado, obviamente, de acorde
0: a los contratos de cada cada rentatario, ¿no? Y y digo, si me preguntas por la situación de, de Soriana, creo que es hasta cierto punto normal, ¿no? Que las rentas incrementen, de acorde lo, al contrato estipulado en cada una de las situaciones, ¿no? ¿Cuánto? Pues va desde un 5, un 10%. En algunas ocasiones, pues a lo mejor se incrementará más, pero ya dependerá, insisto, de los contratos o de los acuerdos
10: a los que lleguen cada una de las partes, tanto el que renta el local como la renta
9: Ante el cierre, la Canaco ha vislumbrado un impacto en la economía de Veracruz. Sin embargo, esperan que la tienda sea reubicada. X, eu noticias se son
0: las 7 en punto miércoles 2 de agosto 2023
3: vamos a la pausa
0: la UNAM recomienda usar el cubrebocas otra vez ante incremento en casos de covid Cuál es su opinión Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295 09 72
1: 81. FM, la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. En XU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Las 7 de la mañana con un minuto, miércoles 2 de agosto 2023.
3: Tenemos mensajes vía WhatsApp al ochenta 09 nueve. Eliezer Acosta nos reitera este reporte. Un poste que se está cayendo en Cabo Blanco y Playa Tortuga de la Colonia Astilleros. Lo haremos llegar nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por comunicarlo a XEU.
0: Son las 7 con 2, miércoles 2 dos de agosto 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 2 de agosto. Esta es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. Por rehabilitación habrá cierre vial en boca del río por dos meses. Imputan a Trump de cuatro cargos por intentar revertir resultados de elección del 2020. Embajada de Gran Bretaña en México pide esclarecer muerte de teniente veracruzana.
1: El Universal.
11: La CENTE se revela contra los libros de la CEP. Considera que se trata de una imposición y que solo lo usarán como materia de apoyo. López Obrador asegura que nada frenará la distribución de los textos en las escuelas.
1: El Reforma.
11: Exprime al erario regalazo al sindicato mexicano de electricistas. La compensación vitalicia a extrabajadores de luz y fuerza del centro, decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya significó un desembolso de 1.877 millones de pesos. Milenio. Crimen, fugas, amor, los 6000 chats que hundieron a El Chapo. La exdiputada Lucero Sánchez entregó a Estados Unidos las charlas con El Capo y hoy no aparece en ninguna lista de prisioneros. Pasó de empacadora a negociadora.
1: La jornada.
11: Comando ataca sede policíaca en el norte de Chiapas. Un comando atacó la madrugada del martes las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, ubicadas en el municipio de Reforma, en el norte de Chiapas. Al repeler la agresión, un presunto delincuente fue abatido, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.
1: El Excelcio.
11: Los alimentos dan respiro al bolsillo. En julio, comprar los 33 productos básicos en la dieta de los mexicanos costó 1.9% menos respecto a junio, una baja ligada al comportamiento de la inflación. La crónica. México acuerda con Estados Unidos crear zona especial para migrantes en su frontera sur. Estados Unidos aceptará solicitudes de asilo de migrantes que ya están en México, que a su vez instalará un espacio internacional multipropósito para atender a extranjeros.
1: El financiero.
11: Suben ingresos por remesas en dólares, pero bajan en pesos. El superpeso provocó efectos adversos en las remesas que recibió México durante junio pasado. En el Economista, inflación de 4.63% y producto interno bruto de 2.59% al cierre del año prevé encuesta del Banco de México. Por quinto mes consecutivo, el mercado redujo su expectativa de inflación que ahora se encuentra en 4.63%, reveló la encuesta de expectativas del Banco de México. Informó para XEU Noticias a ah, Nabel Vela Pegueros.
0: Son las 7 de la mañana con 5 minutos miércoles 2 de agosto 2023.
3: Lamentablemente, un joven murió atropellado en la carretera Veracruz-Cardel.
8: La noche del martes se registró la muerte de un joven quien fue atropellado presuntamente por un autobús de pasajeros sobre la autopista Veracruz-Cardel. Los hechos ocurrieron en dicha vía de comunicación a la salida del municipio porteño frente a una plaza comercial ubicada en el fraccionamiento Río Medio 2. Los reportes señalan que la hora oxiso habría sido arrollado presuntamente por un autobús de reconocida línea cuyo conductor no detuvo la marcha de la unidad tras el accidente. Al lugar acudieron elementos de la fuerza Civil para tomar conocimiento de los hechos y acordaron la zona para evitar que más vehículos le pasaran encima. Paramédicos confirmaron el deceso del joven, por lo que se notificó al personal de la Fiscalía para que realice los trámites correspondientes y el levantamiento del cuerpo. XEU Noticias, Estefanía Ábalos
0: siete de la mañana con seis minutos miércoles 2 de agosto dos mil
3: tenemos reportes Manuel Molina un llamado a las autoridades que corresponda los trabajos de reparación de la calle principal de las Mapolas van lento, los camiones ya dañaron las pocas calles de acceso, dice es que pues van trabajando lento no se ve el avance, lo que nos dice Manuel Molina el señor Fernández urge el bacheo en el tramo de Puente Moreno hacia Las Vegas ese tramo pertenece a Boca del Río gracias por reportarlo a XEU
0: También tenemos a José Martínez que nos reporta Unidades de Transporte Público Tejería las unidades no están en condiciones de circular de igual manera, los choferes andan a exceso de velocidad, lo peor que nadie hace nada, no lo reportan y los de transporte público no hacen nada, solo piden dinero en la avenida Miguel Alemán a la altura de la cabeza Olmeca, es José Martínez quien hace el reporte.
3: Más reportes Linda Gatica dice que claro que se debe usar el cubrebocas y además cuando hay nortes también se debe de usar, es lo que nos comenta la señora Linda Gatica, gracias por su comentario
0: son las 7 con 7, es miércoles 2 de agosto 2023. En un
3: momento regresamos.
0: La UNAM recomienda usar el cuberbocas otra vez ante incremento en casos de COVID. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx en whatsapp 2295 09 72 Y en Facebook, XEU
12: Noticias, Veracruz. Atención en lesiones y fracturas en ¿eh, niños. Agenda tu cita al teléfono 2291 53 53 Doctor Emanuel Sánchez Cano. XEU 98.1 FM.
1: En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las siete con once minutos, miércoles 2 de agosto 2023. estamos transmitiendo desde el estudio, Fernando Paso Sosa, el noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Gracias, José Luis Feijó, nos siguen reportando este tremendo socavón que se ha hecho a la altura de Oasis, junto al kilómetro trece y medio, representa un riesgo, se está hundiendo esa parte, no dice el señor Marcelino Vidal, gracias por reportarlo y hacer el conocimiento de las autoridades. Otro mensaje, el ingeniero Bravo, buenos días, mi comentario comentario, porque una institución, por ejemplo, en este caso, la UNAM, hace el llamado a usar el cubrebocas y el sector salud, ¿Dónde está? Ahora, pues, ¿A quién? ¿Quién le van a echar la culpa? Pues mire, el señor eh... Bravo, sí hubo un pronunciamiento de Hugo López Gatel, pero ah, como siempre son confusos los mensajes de la autoridad, no son contundentes. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Hugo López Gatel, subsecretario de Salud. Señaló que sí, el cubrebocas reduce la probabilidad de propagación de cualquier virus. Sin embargo, dice que no hay una indicación para usarlo de manera masiva. En cambio, la UNAM está recomendando sí usarlo, sobre todo en lugares cerrados, en zonas aglomeradas. Y si una persona tiene algún cuadro gripal, se recomienda usar el cubrebocas. Para para no contagiar a los demás. Pero vamos a recordar lo que dijo Hugo lópez Gatel.
13: Y me anticipo a lo que posiblemente sería su siguiente pregunta. ¿Hay necesidad de usar el cubrebocas en este momento? El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho una y otra y otra vez, para reducir la probabilidad de que una persona infectada por cualquier virus respiratorio, incluyendo SARS-CoV-2, pudiera propagarlo a otra persona. No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga a la que se pueden encontrar las personas por estar usando al cubrebocas, podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario. Entonces, de momento no estamos haciendo ese llamado y... Una y otra vez hemos explicado con detalle, con claridad, cuál es la utilidad del cubrebocas y cuál es su limitación
0: a las siete con trece, miércoles 2 de agosto de 2023.
3: Hay lo que dice el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. por su parte, el médico Héctor Rosete, médico cirujano, investigador, recomienda que sí se vuelva a usar el cubreboca, sobre todo en esto que ya recomienda la UNAM, en lugares cerrados, eh, si va a un hospital, por ejemplo, si va a alguna zona que vaya a ver muchas personas, por ejemplo, en el transporte público, y también si alguna persona tiene algún cuadro gripal. Vamos a escuchar al doctor Héctor Rosete.
14: Sí, claro que sí, este, pues mira, no, el tema no ha terminado, el tema de la pandemia no ha terminado, que lo quisieron hacer ver así, fue otra cosa, pero al menos yo, en lo personal, como médico, pues sigo hablando de la situación, porque pues a diario nos enfrentamos a los casos que pudiéramos eh, tratar, ¿No? Pero ya no me sorprende nada de las declaraciones del secretario, pues hemos venido lidiando con estas malas acciones y malos eh desafortunada toma de decisiones que hace el gobierno con respecto a la pandemia que pues nos ha dejado en, en un exceso de mortalidad y en los primeros lugares en pérdida de personal de salud pues nada se puede esperar realmente el cubrebocas sigue siendo una herramienta elemental para prevenir cualquier tipo de infección respiratoria y ya no solo con COVID-19, estamos entrando en una temporada donde se mueven distintos virus, estimado Lidia, y pues la única opción que tenemos aquí en México, pues es el, o continuar con las medidas preventivas, como lo señala la UNAM, que por cierto sí muy atinado el mensaje, pero pues no pues tenemos que llegar a eso para saber lo que ya se supone que tendríamos que saber, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, el cubrebocas pues sigue siendo la herramienta más, más importante para prevenir los contagios y recordemos que pues en nuestro país no tenemos ese lujo de estar actualizados en los esquemas de vacunación la vacunación eh, o campaña quedó sumamente arraigada Y por ende, pues, no han llegado las vacunas bivalentes que hemos pedido para protección, que al menos los grupos vulnerables a estas alturas en nuestro país ya deberían de estar vacunados y no lo están. Entonces, para evitar riesgos y seguir perdiendo personas porque sigue siendo un virus letal y que está mutando continuamente, pues, hay que cuidar a las personas que al menos tienen riesgo.
3: Sí. ¿Qué nos dice de estas vacunas bivalentes? Eh, ¿Qué son estas vacunas bivalentes? ¿Cómo funcionan?
14: Eh, las vacunas bivalentes eh, salen a partir de que sale la su variante Omicron. Eh, Recorremos que empezamos con la variante original de Wuhan, China, y mutó al virus a, a Omicron, prácticamente. Se llama bivalente porque esta vacuna te cubre tanto la variante original, que es la de Wuhan, como la variante Omicron. Entonces, por eso es que solicitamos mucho que al menos trajeran ese esquema de vacunación. Eh, aquí en nuestro país, es actualizarnos, y se supone que para septiembre más o menos estaríamos hablando de una vacuna de tercera generación, o sea, una trivalente prácticamente uh-huh. que cubriría con las nueve eh, variantes que están surgiendo, y así es ir actualizándonos en el esquema. Imagínate, estimado Olivia, todavía no ni tenemos las trivalentes si de esos países, ya van a sacar la, pues, por ejemplo, Estados Unidos va a sacar la la de tercera generación.
3: Pero ya anunciaron aquí vacunación para para octubre eh, contra influenza y contra COVID, ¿qué nos dice de esa vacunación Héctor Rosete?
14: Pues no sé si ustedes vieron pero tal parece que quieren meternos ahora soberana, que es una vacuna que también no está aprobada por la OMS así como también lo hicieron con Abdala, y si nos vamos a la justificación original pues prácticamente como lo habían comentado Abdala es una vacuna que fue creada a partir de la variante original Y ahorita pues ya tenemos un virus sumamente mutado, entonces no tendría caso que eh, aplicaran este tipo de vacunas cuando nosotros deberíamos estar emparejados a nivel mundial con, con la situación que está ocurriendo. Por eso te comentaba de la importancia de las vacunas bivalentes y próximamente se va a tener una nueva vacuna.
3: ¿Son muy caras esas vacunas o por qué no se estarán autorizando para México?
14: Eh, Pues lamentablemente creo que el gobierno no está interesado en adquirir ese tipo de vacunas en Estados Unidos la están aplicando gratuitamente y pues tal parece que al gobierno mexicano únicamente le está llamando la atención lo lo que se fabrica en Cuba ¿No?
3: ¿Pero se podría autorizar que se vendan en el sector privado y que eh, quien decida y pueda invertir en su salud pues que se vacune con esas trivalentes o bivalentes que hay?
15: pues sí
14: las equivalencias es que ya existen y que ya son una realidad y solamente las tiene Pfizer y Moderna ya las pudieran adquirir de manera directa o también por este como bien dices eh, dejarla para que la gente uh-huh. la pueda adquirir en, en el sector privado
0: Son las 7.18, miércoles 2 de agosto de 2023.
3: Ahí lo que recomendó el doctor Héctor Rosete, médico cirujano investigador, sí se recomienda usar el cubreboca, sobre todo en zonas aglomeradas y también en espacios cerrados.
1: XEU98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: al licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué nos comenta del pronóstico?
14: Hola Olivia, ¿Qué tal? Gracias. Muy buen día para todos y todos. Eh, pues eh, primero que nada, eh, les comento que esta mañana, pues, está amaneciendo con cielo mayormente despejado, en lo que es el norte, eh, aquí en la región montañosa central, eh, eh, está mayormente nublado ahí en la conurbación y municipios vecinos, hubo lluvia en las últimas horas, ligera, pero hubo lluvia y está mayormente nublado en las cuencas del sur del estado con algunos claros eh, sobre todo la, hacia la región de Los eh, ¿qué es Quiero lo que esperamos para ese día bueno, pues que, que continúe la probabilidad de lluvias de tormentas eléctricas sobre todo en cuencas del centro y del sur, y en este caso en particular eh, el principal sistema que estaría dando lugar a estas precipitaciones es donde es tropical número 18 esta tiene su eje esta mañana sobre y el sur de lo que es Tabasco y se espera que para mañana o para esta tarde este gobierno que sobre el sur de Veracruz y ya mañana sobre lo que es la parte de Oaxaca y Guerrero, Esto podría ser ya para para el día de, de, de mañana por la de, de pasado mañana el día de mañana todavía estaría cruzando lo que es, eh, sí, pero discúlpenme, el día de mañana ya lo que es Guerrero y Oaxaca. Entonces es otra onda tropical, pues de que promete dejar que es importantes en estas en estas regiones, eh, pues pueden darse menores hacia la zona norte, pero siguen concentrándose el máximo potencial allá en las cuencas del sur del estado, donde pues, no, no se descartan eventos localmente intensos, con acumulados en 24 horas superiores a los 70, quizás 100 litros por metro cuadrado o milímetros. En cuanto a las temperaturas, pues no se mucho cambio. Y sobre estas, pues estos son los datos que tenemos actualmente. En Tucla, la máxima ayer 35.4, la mínima de hoy 23.4, hubo un acumulado de 1.7 milímetros. Aquí en Jalapa, máxima ayer 26.9, mínima de hoy 16.0, y una lluvia inapreciable, aunque en alguna zona llovió. ...más fuerte en algunos sectores de la capital. En el puerto de la máxima 32.5, mínima 22.4. La lluvia acumulada en las últimas 24 horas, 11.2 milímetros. En orizaba máxima 27.2, mínima 16.4. Lluvia acumulada 34.9 milímetros. En Cuartacualcos, que llovió ayer de forma importante eh, por la tarde, eh, por la tarde... Únicamente tenemos el valor de máxima de cero grados Celsius. El pronóstico para hoy, las máximas hacia la zona norte, 35 hasta 38 grados Celsius, con las máximas hacia la región de la Huasteca, Quijalato y Córdoba, entre 26 a 28 grados Celsius. En la zona del puerto, nuevamente entre 32 a 34, índice de calor 37, 38. Eh, eso también es para los municipios vecinos. Y en la zona sur, entre los 33 hasta 36, 37 grados Celsius, con estas últimas, las máximas, hacia la zona, las más altas, perdón, hacia las zonas del Papaloapan, Coatzacoalco, límites con el estado de Oaxaca. El viento que en este momento, pues está de, del oeste débil, se espera que esté cambiando ahí en la costa central, está cambiando como en días anteriores, al norte y al noreste, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, y especialmente después, del mediodía. Y eh, la, la información que tenemos con respecto a la expresión de Cipona es que en ese momento la presión férica es de mil quince seis, y tenemos una humedad relativa en 94.3 por ciento. En información tropical, adicionalmente a la onda que acabo de comentar, pues, eh, tenemos a al 96 noventa L en el Atlántico principal. Principal, debilitándose eh, lejos del continente eh, eh, moviéndose hacia lo que es el Atlántico Norte con 10% de probabilidad para evolucionar el ciclón tropical únicamente eh, de alguna manera está en relativa calma lo que es el Atlántico y la próxima <coughs> o la siguiente onda tropical que, que se observa está eh, en estos momentos a, con el eje al sur de lo que es el centro de Cuba y posiblemente esté llegando el próximo viernes por la tarde a la península de Yucatán. Y del lado del, del Pacífico Oriental, pues es lo más interesante es Dora, ya es huracán, a, la, a las tres de la mañana el centro de huracán está a 840 kilómetros por el de Los Cabos, con cincuenta kilómetros por hora máximo sostenidos, y un desplazamiento al oeste, alejándose del territorio nacional, a 26 kilómetros por hora y hay un nuevo disturbio que está precisamente desarrollando el onda tropical número 18 en el Golfo de Tehuantepec que tiene una probabilidad para que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos días conforme se vaya moviendo paralelo a costas nacionales. Pues creo que es lo más importante que tenemos por el momento
3: Olivia. Sí, el Federico, nos preguntan si podría llover esta mañana
14: eh, yo espero que la luminosidad vaya disminuyendo y que al igual y, y al igual que la probabilidad de precipitaciones, que para el mediodía durante la tarde, otra vez como en días anteriores, el cielo parcialmente inundado, mayormente despejado, y esperar las lluvias de esta noche a mañana.
3: Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo, un gusto haberle saludado.
14: Igualmente, Olivia. Excelente miércoles. Rada
5: Suervo,
3: cirujano Urólogo,
5: Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el Estado. Agenda tu cita al
3: 2293-438206. En el resumen del pronóstico del tiempo, en Veracruz hay nublado, Hubo lluvia en la madrugada. Los mayores nublados están hacia los Tuxtlas, el sur del estado. Seguirá el potencial de lluvias en el centro, a zona centro del estado y la zona sur, por la onda tropical 18, que dejará lluvias importantes, eh, pero con menor intensidad, hacia la zona norte de la entidad veracruzana. En el sur del estado se esperan los mayores acumulados, que podrían ser localmente intensos, con acumulados de 70 a 100 milímetros hacia el sur del estado. En cuanto a temperatura, Tuxpan al, al norte, 23.4 grados Celsius al amanecer, máxima 35 a 38 grados Celsius, Jalapa amanecen con 16 grados Celsius máxima entre 23 y 26 grados Celsius Orizaba amanecen con 16.4 máxima entre 23 y 26 grados Celsius Cuatzacoalcos máxima de 33 a 36 grados Celsius en Veracruz Boca del Río amanecemos con 22.4 grados Celsius presión de 1015.6 hectopascales la humedad del 94.3 y hubo lluvia durante la madrugada con acumulados de 11.2 milímetros para hoy la Máxima 32 a 34 grados Celsius, un índice de calor de 37 a 38 grados Celsius. El viento del oeste débil esta mañana, al mediodía rola al norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Y en Veracruz, Boca del Río, las lluvias podrían presentarse de nocturnas a matutinas, aunque no se descarta que esta mañana pudiera llover, pero va siendo cada vez menor la posibilidad y mejor eh, prevén que estas se presenten de nocturnas a matutinas. Y en cuanto a Temperaturas en otras ciudades, Tijuana 20 grados, Cancún 29 grados, Monterrey 24 grados, Guadalajara 20 grados y la Ciudad de México reporta 16 grados Celsius. Agradecemos quienes han seguido el pronóstico a través de las redes sociales. yo
16: lo respalda. Agenda tu cita al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huerbo, cirujano urologo.
0: Son las 7.28 minutos, miércoles 2 de agosto 2023.
3: Con el objetivo de que los médicos se mantengan actualizados los días 7, 8 y 9 de septiembre, se va a llevar a cabo el Congreso del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Será en el Teatro Francisco Javier Clavijero. De esto nos detalla el doctor Arturo Salas, presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz.
17: Desde el año de 1977 a la fecha, el Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz hace cada año un evento que para los organizadores es un verdadero dolor de cabeza, pero es una novedad profesional para todos los médicos de la zona. La educación médica continua, que nos norma, nos rige uno de los conceptos básicos de nuestro colegio, Tratamos de cumplimentarlo con la sociedad, con la sociedad médica y con todos. Tenemos un evento en el mes de septiembre, los días 7 al 9 de septiembre en el Teatro Clavijero del Puerto de Veracruz. Nunca lo hemos hecho ahí. Hoy lo vamos a hacer ahí por lo importante que es el el teatro y por lo importante que es nuestro evento. ¿Qué congreso es? El octavo congreso del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Nosotros somos... ...filial del Colegio de Medicina Interna de México. Y lo hacemos regional. Es un curso regional del Colegio de Medicina Interna.
9: ¿Cuál es el objetivo del Congreso?
17: La educación médica continua. Hoy día, con tantas cosas que estamos viendo... ...en el devenir de todos los días, de todo el día... ...la actualización debe debe estar eh, lo más presente, lo más actual... Y entonces se van a tratar temas de actualidad COVID, por ejemplo eh, Problemas de cardiología Problemas de medicina interna Endocrinología Fragilidad en el anciano Etcétera, etcétera, etcétera
9: Muchos temas ¿Cuántos médicos podrían acudir a este encuentro? Pues tenemos nosotros programado
17: Aceptar entre 400 y 600 médicos Generalmente nuestro colegio tiene cursos de 450, 500 asistentes El teatro clavijero acepta hasta 600 No creemos no creemos que tengamos tantos Pero pues eh, lo importante es que los médicos se inscriban y Que vayan y que aprendan y que se actualicen Muy importante ¿Son de toda la república? Vienen profesores de otras partes del país Eh, ...muchos médicos de aquí de la localidad... ...brillantes compañeros médicos... ...excelentes profesores... ...tanto cardiólogos... ...como internistas... ...como geriatras... ...endocrinólogos... ...dermatólogos... ...nefrólogos, etcétera, etcétera...
9: ¿Médicos que no se encuentren en este colegio podrían asistir? Claro
17: que sí... ...cualquier médico... ...este curso está dirigido a ustedes médicos... ...sean internistas... Sean traumatólogos, sean cardiólogos, sean neurólogos, sean pediatras, médicos generales, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, etcétera, etcétera. El médico que quiera estar actualizado en lo más actual de la medicina puede inscribirse.
0: La 731, miércoles 2 de agosto de 2023.
3: Es lo que detalló el doctor Arturo Salas, presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Este Congreso de Medicina Interna será el 7, 8 y 9 de septiembre en el Teatro Clavijero. Los detalles en nuestro portal en nxo.mx. Vamos a la pausa.
0: La UNAM recomienda usar el cubrebocas otra vez ante incremento en casos de COVID. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295 09 72 89 y en Facebook, XU Noticias, Veracruz, Supermercado. A pesar de que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció un aumento en casos COVID-19 en México, aseguró que no hay ninguna situación de alerta y llamó a no sobredimensionar la medida de la UNAM sobre recomendaciones de uso del cubrebocas en su comunidad. El médico cirujano, investigador y columnista Héctor Rosete consideró que el cubrebocas continúa siendo una herramienta vital en la prevención de enfermedades virales como el COVID-19.
3: Con el objetivo de que los médicos se mantengan actualizados los días 7, 8 y 9 de septiembre, se va a llevar a cabo el Congreso del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz en el Teatro Clavijero, según informó el doctor Arturo Salas, presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz.
0: Son las siete con treinta y siete de miércoles 2 de agosto dos mil
3: veintitrés. En el pronóstico del tiempo le informamos que en Veracruz hay nublados, eh, hubo lluvia en la lluvia en la madrugada, podrían presentarse lluvias de nocturnas a matutinas, y seguirá el potencial de lluvias por una onda tropical, la número 18 en el sur se prevén los mayores acumulados de 70 a 100 milímetros. En cuanto a temperaturas, Tuxpan amanece con 23.4 máxima 35 a 38 grados Celsius, Jalapa amanece con diez y seis grados Celsius máxima entre 23 y 26 grados Celsius en Coatzacoalcos, máxima 33 a 36 grados Celsius la zona conurbada amanece con 22.4 grados Celsius la presión atmosférica 1015.6 hectopascales la humedad del 94.3 hubo lluvia con acumulados de 11.2 milímetros para hoy la máxima 32 a 34 grados Celsius tendremos un índice de calor de 37 a 38 grados Celsius El viento del oeste débil al mediodía rola al norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. En Veracruz, Boca del Río, podrían presentarse lluvias de nocturnas a matutinas. Y más adelante le comentaremos, pues eh, dicen las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que han cumplido con todos los requisitos judiciales, por lo que no hay ninguna objeción para entregar los libros de texto gratuitos. Esto pese a la suspensión de diversos jueces. También el presidente López Obrador aseguró que a partir del 28 estarán los libros en las escuelas. Además, le comentaremos, la OMS advierte que el calentamiento global impulsa casos de dengue. Además, le comentaremos, luego de una investigación del departamento de justicia que duró más de dos años, el expresidente Donald Trump es acusado por sus intentos de revertir su derrota en las elecciones del 2020. También le comentaremos lo que sucede en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Pero antes, la información deportiva.
4: Buenos días, así aparece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx. Brasil eliminado del Mundial Femenil, al igual que la selección de Argentina, están fuera en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Carlos Vela ve injusticias en la Lix Cup. Marcelo se disculpa tras fracturar a un rival, Giorgio Kelini de elogios a los clubes mexicanos terrible, Marcelo fractura pierna a rival y rompe en llanto esto en la copa libertadores, el video en xeudeportes.mx esto de nuestro país, hay que aprender y la fotografía de Andrés Guardado que asegura, está a favor de que al tricolor llegue un técnico de algún país que haya tenido éxito Dice Guardado, hoy el equipo del Betis juega en Guadalajara contra el Sevilla, partido de pretemporada marca en España, el Paris Saint-Germain se planea denunciar al Madrid, y la fotografía de Kylian Mbappé, y es que quiere que la FIFA estudie el caso, porque el Paris Saint-Germain cree, considera, quién sabe si tenga pruebas, pero ellos creen y piensan y consideran que Mbappé y el Real Madrid ya desde hace algún tiempo tienen algún tipo de arreglo con todo y contrato vigente del futbolista francés con el Paris Saint Germain ellos aseguran que el Madrid fue a buscarlo para llegar a un acuerdo entre ellos sin que el equipo se enterara platicamos al respecto de eso también del Águila que le ganó cuatro carreras a tres al equipo de los Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie aquí en el parque pelota Beto Ávila hoy será el segundo juego del compromiso platicamos también del Mundial Femenil Argentina perdió 2-0 contra Suecia Argentina el Eliminado de la fase de grupos, Brasil y Jamaica empatado en a cero goles. Brasil eliminado en la fase de grupos de la Copa del Mundo Femenil Panamá por primera vez metió un gol en una Copa del Mundo Femenil perdieron contra Francia seis goles a tres Francia, Suecia, y hasta Jamaica ya están calificados a la siguiente ronda de la Copa del Mundo Femenil. Platicamos también de los dieciséisavos de final de la Leagues Cup. Hoy arranca a las seis de la tarde Inter contra el Orlando City Miami estará enfrentando al Pulpo Galese, un viejo conocido de la afición veracruzana y también a El equipo mexicano calificó como primer lugar de su grupo contra el FC Dallas y Mazatlán y el Inter de Miami ganan, se cruzan entre ellos en la siguiente ronda, Pachuca también juega hoy contra el Dinamo de Houston y Los Ángeles FC de Carlos Vela estar enfrentando a Juárez 16 avos de final de la League Cup, platicaremos y repasaremos lo que sucedió en los octavos de final de ida de la Copa Libertadores en donde ayer el Fluminense empató uno contra Argentinos Juniors, pero Marcelo, el exfutbolista del Real Madrid, protagonizó un momento doloroso y terrible, brutal en la Copa Libertadores, quiso hacer un recorte a lateral del equipo Argentinos Juniors, y en el momento de, del movimiento del cuerpo de Marcelo, la pierna El pie del del brasileño cae sobre la pierna del rival, ocasionándole una terrible lesión. El primer parte médico de Argentinos Junior es luxación de rodilla. Ese es el primer parte médico de Argentinos Junior, pero todavía en ese comunicado aseguran que tendrá que pasar por revisiones médicas más exhaustivas, ir al quirófano para saber... ¿Qué más puede tener escalofriantes imágenes? Vaya y chequelas en xeudeportes.mx. Hoy en México, el Atlético de Madrid jugará contra la Real Sociedad en el Estadio de los Rayados del Monterrey a las 7 de la tarde, parte de la gira de pretemporada. Y a las 9 de la noche, el Sevilla estará enfrentando al Betis. Esto en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo platicamos todo.
0: 8.15. La UNAM recomienda usar el Cuberbocas otra vez ante incremento en casos de COVID ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 en xeu.mx en Whatsapp 2295-09-7289 y en Facebook
1: XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
5: Tudur. <gülüyor>
12: 29-989-0242. 29-989-0242 o al WhatsApp 29-509-7181. 29-509-7181. Agua Dulce 485 cient Fraccionamiento La Tampiquera.
3: 2024. Desde el 25 de mayo fue Yadira Medina Alcántara, jueza del juzgado tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que concedió esta suspensión definitiva a la Unión. Nacional de Padres de Familia en contra de la entrega de los nuevos materiales educativos. Esta resolución obligaba a la CEP a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y a la Subsecretaría de Educación Básica y también a la Dirección General de Materiales Educativos a comprobar que el rediseño siguió el procedimiento legal. También le exigía someter a consulta de especialistas y gobiernos estatales los nuevos libros de primaria y secundaria antes de distribuirlos. En caso de no comprobar que hizo estas acciones debía detener la entrega y utilizar los materiales anteriores. Sin embargo, ayer el presidente López Obrador dijo que no hay ningún impedimento legal para que distribuyan los libros y también ya reaccionó la titular de la CEP, enseguida le tendremos detalles, antes escuchemos al presidente López Obrador.
11: Si hay algún riesgo de que una vez que inicie el ciclo usted decía hace unos días que no se van a embodegar, pero si hay algún riesgo que por alguna orden judicial los libros, estos libros nuevos no lleguen a las aulas.
15: No hay este ningún ningún eh impedimento los libros van a llegar eh, para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando es el regreso a clases van a estar ya los libros Eh, no hay ningún eh, juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros no hay este nada que impida eso eh, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
11: ¿Se presentarían antes los planes de estudio y de... Sí, sí, sí
3: para sí. cumplir, digamos, ese requisito?
15: Sí, sí.
0: Son las siete cincuenta, miércoles dos de agosto dos mil veintitrés.
3: Hay lo que dijo el presidente López Obrador ante esta resolución de jueces, señala que no hay ningún impedimento legal, de hecho, la Secretaría de Educación Pública impugnó la resolución de una jueza que pedía frenar la distribución o comprobar que se cumplieron con todos los trámites legales, pero eh, todavía no se ha dictado una sentencia, es decir, la jueza emitió esta subvención provisional, la SEP impugnó la resolución, pero todavía no se ha dictado una sentencia, por lo que se tendría que acatar el ultimátum impuesto el 31 de julio por una jueza y bueno ya la titular de la sep leticia ramírez informó que han cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y que se encuentran en tiempo y en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que han constituido la base para la elaboración de los nuevos libros de texto además dijo que hasta el momento no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren diversos medios y que en cuanto suceda se se va a implementar el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Vamos a escuchar lo que dijo Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública.
18: Con relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, quiero compartir con ustedes que la Secretaría de Educación Pública ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y en observancia al principio de legalidad les informo que Estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. Por otro lado, hasta el momento no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Esta secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada. En observancia al mandato constitucional y a la ley general de educación, los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares, y en breve estarán en las escuelas. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores, especialistas, académicos e ilustradores. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestras y maestros constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico que permitan experimentar el aprendizaje y transformar la realidad. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión.
0: Son las 7:53, miércoles 2 de agosto 2023.
18: Es lo que
3: dijo la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, que han cumplido con todos los aspectos legales que no han sido notificadas de suspensiones por parte de jueces. Y recuerde, vamos a estar eh, platicando sobre el contenido y también los aspectos legales de los nuevos libros de texto gratuitos que serán distribuidos a partir del 28 de agosto. Tendremos el programa de periodismo de análisis mañana jueves a las 3 de la tarde con Joel Cruz. Esté pendiente. Vamos a la pausa.
0: Las 754, miércoles 2 de agosto 2023. La UNAM recomienda usar el cubrebocas otra vez ante incremento en casos de COVID. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese veintidós 2010 veinte 101 en Xcu.mx en WhatsApp 295 y en
1: Facebook XEU Noticias, Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
7: ¿Cómo te fue en tu primer día de clases, bebé? Ya me dieron mi lista de útiles. Me pidieron libretas, colores, lápiz. ¿Y, ¿Y ahora cómo le hago? No
12: se preocupes, en Office Tokyo Express encuentras cuadernos cocidos y una gran variedad de colores. En la compra de tu lista escolar, aprovecha increíbles descuentos en zapatos y uniformes escolares. Y llévate un tokit Kawaii. Este regreso a clases,
19: la Mañana de lunes, pobladores de esa demarcación ubicada en la sierra, pues mantuvieron una jornada violenta luego de que perdiera la vida un adulto mayor identificado como Stanislao Hernández de 60 años de edad. Cabe recordar que el miércoles pasado el hombre había sido detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por una falta administrativa. Este adulto mayor perdió la vida el día de ayer martes en una clínica del Seguro Social y los pobladores acusan que fue a consecuencia de los golpes propinados por los agentes policíacos. Ante esto, pues todo un día duró el sepelio y los vecinos del lugar dejaron estacionada frente a la alcaldía una camioneta donde trasladaban el féretro de la víctima, el cual era acompañado por familiares. Quienes portaban pancartas con la leyenda, director, exigimos que controle a sus perros, exigimos el esclarecimiento de la muerte del señor Tanis. Lo que había iniciado como una manifestación para exigir justicia se salió de control y los pobladores vandalizaron las oficinas de la presidencia municipal, además de prender fuego a una patrulla y a otra unidad, entre gritos de asesinos. Los vecinos destruyeron el mobiliario de la presidencia que fue desalojada y más tarde acudieron a las oficinas del alcalde ubicadas en la calle Luis Echeverría, donde varios sujetos ingresaron a la vivienda y comenzaron a sacarla, además de destruir algunas pertenencias, pantallas, así como monedas y otras pertenencias fueron hurtadas de la casa del alcalde, quien tuvo que salir por la parte trasera ante el temor de que fuera agredido, en tanto que en la cochera incendiaron una camioneta. Al lugar arribaron elementos de la policía estatal, así como como de la Guardia Nacional, para controlar esta situación luego de que esta turba, turba enfurecida saqueara saqueada y vandalizara la casa del alcalde allá en Zacualtipán Hidalgo por la muerte de un abuelito de un adulto mayor de 60 años, presuntamente a manos de policías. Los detalles en de nuestro portal de noticias en xeu.mx.
0: Gracias,
3: Estefanía Avalos.
0: Ocho en punto, miércoles 2 de agosto dos mil
3: Tenemos mensajes Marilín Lira para reportar una fuga de agua que lleva tres días, calle Norte Siete, Colonia Adolfo Ruiz Cortines, entre Oriente 2 y Oriente 4
0: Eduardo Cruz nos felicita desde Toronto, Canadá, en donde nos escucha siempre Eduardo Cruz, gracias.
3: Muchos saludos, gracias.
0: También de dos veces que reporta una luminaria en calle Martínez, casi esquina Ave del Paraíso. Esto lo reporta la señora Esther Cruz.
3: El señor Alfredo de Las Vegas 2, un llamado al ayuntamiento de Boca del Río para que instale más alumbrado y bache en las calles. Es Paseo La Zamorana Poniente y Avenida Río Papaloapan.
0: También la señora Edna Haas reporta Jurisdicción Sanitaria, Fumigar... Eh, aquí en Costa Verde entre Juan Pablo II y Mar Rojo, hay un terreno en construcción y al lado como están escarbando cada vez que llueve se forman grandes pozas de agua todo lo cual hay mucho mosco y algunas personas ya se enfermaron de dengue Lo reporta Edna Hass
3: Soy la de Río Medio Con respecto al cubrebocas Pienso que cada persona debe tomar su precaución Ser responsables Pero dice desgraciadamente Somos muy irresponsables
0: Victoria Solorzano Fraccionamiento Costa Verde En Boca del Río Reporta desde ayer se fue la luz a las 4 de la tarde En calle Mar Adriático Entre Costa Azul y Boulevard Ávila Camacho ya se reportó a comisión. El número de reporte es el J0606-137608.
3: Linda Gatica, otro mensaje. Creo que sabemos lo que nos conviene. Sabemos en qué lugares cerrados, masivos, en cines, en hospitales. Usar el cubrebocas y si estamos enfermos. Y sobre todo, mucha higiene. Ya en los centros comerciales vuelve a haber gel antibacterial. Atentamente, doña Linda Gatica dice: ya deberíamos estar bien educados sobre el uso del cubrebocas.
0: La señora Salvatoria hace un atento llamado a la autoridad de Boca del Río para que reparen el parque de Las Vegas 2, ubicado en Río Nilo, enfrente de un súper. Los niños de Las Vegas 2 lo necesitan su, su rehabilitación.
3: También tenemos una felicitación para la señora María de los Ángeles Ortiz del Fresno, municipio de Tlacolulan. Está cumpliendo años. Muchísimas felicidades de parte de sus hijos.
0: Son las ocho con dos minutos, miércoles 2 de agosto, dos mil
3: Y gracias a Jorge Enrique Carmona Noguera, nos envía una bonita postal de la Isla de Sacrificios. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa.
0: La UNAM recomienda usar el cubrebocas otra vez ante incremento en casos de COVID. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook,
1: XU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: a las ocho con cuatro minutos miércoles 2 de agosto dos mil
3: Manuel Castillo nos dice que para pedir a Grupo Más que acudan a corregir una fuga de agua potable del tubo de alimentación que se encuentra en área verde de estos condominios de la unidad habitacional Las Brisas de la calle Leonardo Pasquel entre calles Sierra Pacú y Sierra Tacumaque. El folio del reporte a Grupo Más es once noventa y cuatro y
0: 8-4, miércoles 2 de agosto.
3: Y ahora tenemos este reporte desde la redacción de noticias, Alexandra Bush, te escuchamos, buenos días.
20: Buen día, Olivia, informar que este martes se registró un violento asalto a una financiera en la ciudad de Veracruz, y es que de acuerdo con lo reportado, tres sujetos armados con pistola irrumpieron en el establecimiento ubicado en la calle Miguel Hidalgo, entre Esteban Morales y Arista de la Colonia Centro. Los sujetos se habrían hecho pasar por clientes para posteriormente sacar sus armas y amenazar a los empleados del lugar. Los ladrones lograron apoderarse de 130 mil pesos aproximadamente, así como de teléfonos celulares, para inmediatamente darse a la fuga a bordo de una motocicleta. Los empleados de la financiera reportaron el robo a las autoridades, por lo que al sitio llegaron elementos de la policía municipal y de la policía naval, quienes desplegaron un operativo de búsqueda de los ladrones, pero sin obtener éxito. Pues es la información, este martes se registró un violento asalto a una financiera aquí en la calle Miguel Hidalgo entre Esteban Morales y Arista de la Colonia Centro de la Ciudad de Veracruz la información a detalle por supuesto en nuestro sitio de internet xcu.mx sección policiaca, ahí están todos los detalles, Olivia es el reporte, buen día
3: gracias Alexandra Burz.
0: 8 de la mañana con seis minutos, miércoles 2 de agosto 2023.
20: La
3: Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que el calentamiento global podría provocar un número mayor, un número récord de infecciones por dengue en todo el mundo, especialmente en Sudamérica y Europa. Tenemos este reporte desde la Voz de América.
21: El cambio climático está llevando el dengue hacia zonas donde antes no existía. El director de Programa de Control de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud, Ramán Belayudán, pidió a los países del continente americano y Europa que se preparen ante posibles brotes. El especialista en enfermedades tropicales explicó que aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer dengue que afecta a 129 países, 22 de ellos europeos, que también están en alerta. Los cálculos de la OMS revelaron que cada año se registran entre 100 y 400 millones de casos, básicamente una estimación y solo en la región americana se han notificado unos 2 millones 800 mil casos y 101 mil 280 muertes. Además, preocupa que se está propagando a zonas más lejos de los trópicos como Bolivia, Paraguay y Perú, donde las autoridades han reportado más de 190.000 casos en lo que va del año. Sin embargo, el recién nombrado ministro de Salud del Perú, César Vásquez dijo que los casos han ido disminuyendo.
15: Los casos de dengue no están aumentando en estos momentos, ya están en franca disminución, pero nosotros queremos que sigamos en ese curso de disminución, hay que acelerar la disminución, y hay que prepararnos para el próximo brote que se viene.
21: El dengue también llamado fiebre de los huesos rotos, es la infección vírica más común que se transmite de los mosquitos a las personas. La agencia de la ONU considera muy importante que los estados de las Américas extremen vigilancia y estén preparados, ya que el segundo semestre de 2023 espera un aumento de los casos. Sala de redacción, Voz de América.
0: 8 con ocho minutos, miércoles 2 de agosto 2023.
3: Luego de una investigación del Departamento de Justicia que duró más de dos años, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es acusado por sus intentos de revertir su derrota en las elecciones del 2020. Tenemos este reporte con Héctor Contreras desde La Voz de América.
22: El expresidente Donald Trump fue acusado de cargos penales por sus presuntos intentos de revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. La acusación que se deriva de la investigación hecha por el fiscal especial Jack Smith contempla cargos por asociación delictuosa para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y manipulación de testigos.
15: El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero del 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense, se describe en la acusación. Fue alimentado por mentiras, mentiras del acusado con el objetivo de obstruir una función fundamental del gobierno de los Estados Unidos, el proceso de la nación de recopilar, contar, y certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
22: Los fiscales federales dijeron que su investigación, que duró más de dos años, tiene entrevistas a funcionarios electorales en Georgia, Wisconsin, Michigan, y otros trabajadores federales que fueron presionados por Trump y sus asociados para cambiar los resultados de la votación en esos estados. La acusación, que es el tercer caso penal presentado contra el expresidente en menos de cuatro meses, se centra en los turbulentos dos meses posteriores a las elecciones de noviembre de 2020, en los que Trump se negó a aceptar su derrota y difundió mentiras de que le robaron la victoria. La agitación resultó en el motín del Capitolio en Washington, D.C., el 6 de enero de 2021, cuando varios de sus partidarios irrumpieron violentamente en el edificio federal, atacaron a los agentes de la policía e interrumpieron el conteo de los votos electorales en el Congreso. Por su parte, la campaña Trump 2024 publicó un comunicado de prensa en el que aseguró textualmente y citamos, esto no es más que un último capítulo corrupto en el patético y continuo intento de la familia criminal Biden y su departamento de justicia armado para interferir con las elecciones presidenciales de 2024. Para luego agregar, estas cacerías de brujas antiestadounidenses fracasará y el presidente Trump será reelegido para la Casa Blanca para que pueda salvar a nuestra nación del abuso, la incompetencia y la corrupción que corre por las venas de nuestro país a niveles nunca antes vistos. El expresidente Trump, que deberá presentarse en la corte el jueves ante la jueza de distrito Tanya Chutkan, actualmente es procesado en varios casos penales y civiles y según las encuestas es el máximo favorito para quedarse con la nominación republicana a las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, vale destacar que una condena en este caso o en cualquier otro no impedirá que el exmandatario persiga la Casa Blanca o se desempeñe como presidente de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Ocho de la mañana, once minutos, miércoles 2 de agosto dos mil veintitrés.
3: Tenemos algunos reportes, falta de alumbrado público desde Jalapa hasta Alcocer en la avenida Guadalupe Victoria, reporta Lulube Betanzo gracias por reportarlo XCU otro mensaje vía WhatsApp reportar enormes baches en Pánuco, entre Río Las Palmas y Río Olmos en Lomas de Río Medio Uno reporta la señora Marta Iglesias también otro mensaje señora Elvia Meneses, Callejón Emilio Cantarel, entre Campero y Sánchez Tagle desde anoche estamos con variación de energía constante y por momentos nos quedamos totalmente sin luz. Anoche se hizo el reporte y no han acudido. El reporte es J060-6137671. Es el reporte de Elvia Meneses.
0: El eh, señor Medina dice, habrá que seguir las recomendaciones ya que esta enfermedad ataca y mata a los sistemas inmunes más débiles. Se refiere al COVID-19.
3: Esmeralda pide un atento llamado que vengan a fumigar a la colonia Dos Caminos. Hay mucho mosco en la calle Amparo del Castillo. La señora Rosa, las luminarias de toda la calle Caballerizas del fraccionamiento de la herradura, tienen más de un mes que no funcionan y se juntan los malvivientes a drogarse y a faltar el respeto a las personas. Gracias por comunicarlo a XEU.
0: 8 con 12, miércoles 2 de agosto 2023.
3: Más adelante le comentaremos, dicen que hay taxistas que abusan en las tarifas y nos informan cómo se puede reportar las altas tarifas. Le tendremos los detalles más adelante. También le comentaremos, menores de edad han solicitado cambio de nombre y sexo en el registro civil de Veracruz. Y también el detalle, pues que está constante que en los últimos meses y años que sube el precio del huevo en Veracruz al menos 10% es lo que reportan comerciantes y Chile ya entregó la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú tras la polémica con México y también le comentaremos una jueza suspendió la eliminación de las normas oficiales en materia de salud también más adelante le comentaremos lo que sucede en la conferencia matutina del presidente López Obrador pero antes vamos a la información deportiva
0: La UNAM recomienda usar el cubrebocas otra vez ante incremento en casos de COVID ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 en xeu.mx en Whatsapp 2295-09-7289 y en
1: Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
7: Sinjami informa. La terapia hiperbárica nos ayuda a mejorar la oxigenación cerebral, estimular la cicatrización, disminuye la inflamación. Amigos, mejora la circulación sanguínea y disminuye el estrés entre muchos otros beneficios. Venga, Sinjami. Estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293-8742-42 y 43. Lo mejor de la fotografía viene
5: a Veracruz, Festival Internacional de Fotografía Periodística y Documental, Mirar Distinto 2023, Identidad y Medio Ambiente. Del 9 al 13 de agosto, más de 100 obras impresas en 10 exposiciones al aire libre. Fotógrafos exploradores de National Geographic, así como las marcas Leica y Wordpress Photo, enaltecerán el festival con su presencia. Échale un lente a Veracruz y únete a charlas, talleres, exposiciones y conferencias. Te esperamos en el puerto de Veracruz. Ya queremos volverte a ver.
23: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido hasta tu hogar con nota física y digital, con la que verificas tu carga completa. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271-747-0707 por llamada o WhatsApp. Por SMS al 262-62 con la frase Quiero gas. Y también desde la aplicación Gas del Atlántico pedido. Con Gas del Atlántico a rendir al máximo tu dinero. En Soriana,
16: lo mejor al mejor precio. Aceite vegetal precísimo de 850 mililitros, lleva dos por 69 pesos. Y detergente multiusos precísimo de 900 gramos, dos por solo 40 pesos. Con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana. Agosto 2, consulta restricciones en soriana.com.
1: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta La Información Deportiva
4: Con la información deportiva 8 de la mañana, con 17 minutos. Arrancamos con béisbol porque Carlos Arellano ejecutó un squeeze play en la novena entrada y el águila de Veracruz dejó en el terreno de juego a los sultanes de Monterrey por pizarra de cuatro carreras a tres en el primer juego de la serie efectuada en el parque de pelota Beto Ávila. Esta es la penúltima serie del águila como local. El pitcher ganador fue Samuel Sazueta con una entrada completa de labor. Aceptó un hit, dio una base por bolas y ponchó a un bateador. La derrota fue para Norman Helenes. Con un tercio de labor toleró dos imparables y aceptó una carrera que fue limpia. El Águila dejó en el terreno entonces al equipo de los Sultanes. Hoy será el segundo juego de la serie también aquí en el Parque de pelota Beto Ávila, penúltima serie como local en la temporada regular. 8 de la mañana con 17 Vamos a la Copa del Mundo Femenil porque Suecia le ganó dos goles a cero a Argentina. Argentina está eliminada En la fase de grupos de la copa del mundo femenil Sudáfrica le ganó tres goles a dos A Italia, Francia goleó seis por tres A Panamá, Panamá metió por primera vez En su historia un gol En un mundial femenil Y fue al minuto uno de haber comenzado el partido Francia está calificado Mientras que Jamaica empató a cero goles contra Brasil En los partidos de hoy En el mundial que se juega en Nueva Zelanda Y con esto Brasil Está eliminado también en la fase de grupos de la Copa del Mundo Femenil Y Jamaica ha calificado a los octavos de final en los partidos de hoy Suecia, Francia y también Jamaica han calificado a la siguiente ronda de la Copa del Mundo Femenil 8 de la mañana con 18 minutos Platicamos de fútbol internacional <coughs> Perdón Y es que hoy ya se hizo de manera oficial el retiro de Gianluigi Buffon, la leyenda en la portería italiana, más de 28 temporadas, una Copa del Mundo, la de Alemania del 2006 que ganó con el equipo Azzurri, cinco Copas de Italia, siete Supercopas de Italia también, una Serie B, nueve campeonatos de la Serie A, allá también en el país de la bota, una League One, Supercopa de Francia, cuatro veces nombrado portero del año en el 2003, 2004, 2006 y 2007. 45 años de edad, Gianluigi Buffon se retiran con más de mil partidos en su haber y la última temporada la jugó con el Parma, el equipo de sus amores. Ya no pudo regresar otra vez a primera división con el Parma como él lo quisiera, pero ya hace unos minutos el propio Buffon en su cuenta de Twitter con un video titulado Eso es todo amigos, y con fotografías e imágenes de los momentos más emblemáticos de su carrera, ha puesto ya fin a lo que fue una grandísima y exitosa carrera como arquero, tanto de la selección italiana como de diferentes clubes a nivel del mundo, Gianluigi Buffon se retira a los 45 años de edad 8 de la mañana con 19 minutos. Platicamos de la League Cup y es que hoy arrancan los 16 avos de final quedan 32 equipos vivos y a partir de hoy duelo de eliminación directa. Si hay empate se van a penales después de los 90 minutos a las 6 de la tarde el Inter de Miami de Messi ante el Orlando City el Tata Martino, técnico de Miami habla al respecto
24: Bueno, primero a mí me dijeron cuando estaba en Atlanta que el clásico era con Atlanta entonces yo ya j- <risas> clásico jugué eh, ahora apareció Inter y entonces el clásico es con Inter pero este, no, muy, muy ilusionado, indudablemente un partido muy difícil Oscar, todo su grupo de trabajo este, conoce muy bien la liga trabaja muy bien, le dan forma este, a sus equipos de acuerdo a, a su pensamiento, y Orlando es una muestra más, ya lo han hecho en muchos clubes de la, de la MLS, y esperamos un partido propio de, de aquellos encuentros donde el que gana sigue y el, y el que pierde se va, No, entonces no es no es un partido normal, no es un partido donde puedas permitirte una mala tarde porque te vas a tu casa, entonces también hay que interpretar este el hecho de, de cómo jugarlo.
4: Lo que dijo el Tata Martino, estratega del equipo del Inter de Miami que dirige a Lionel Messi, también a Sergio Busquets y a partir de este partido ya podrán ocupar a Jordi Alba que ha reportado y ya ha entrenado también con el cuadro de las garzas allí en el Inter de Miami. Oscar Pareja, el estratega del Orlando City habla sobre enfrentar a Messi en estos 16 avos de final.
25: Al fin del día dos equipos de fútbol eh, que tienen que encontrar propósitos colectivos, que por más de que eh, miremos a los eh, individuos de cada equipo, pues eh, es obvio, tenemos al frente el mejor jugador del, del, de, de, de fútbol del, del mundo o, o de la historia, pero eh, creo que en sí no deja de ser lo que nos apasiona a todos, ¿no? que es un partido de fútbol entre dos equipos de fútbol. Si nosotros entramos con esa capacidad de de poder absorber la importancia de los personajes que vamos a enfrentar y, y, y somos nosotros y podemos darle relevancia a nuestro equipo y a nuestras formas, pues tenemos una muy buena oportunidad de avanzar. Lo
4: que dijo Oscar Pareja, el técnico del equipo del Orlando City También para hoy en 16 avos de final 8.30 de la noche Los Ángeles FC de Carlos Vela contra Juárez El equipo de Carlos Vela apenas debutará este día en la Leagues Cup Porque ellos son campeones de la MLS Y también llegaron a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Así que tenían boleto directo a la siguiente fase Al igual que el Pachuca Que cuando se anunció este torneo Ellos fueron campeones de la Liga MX Así que tanto Pachuca como Los Ángeles FC FC apenas comenzará la actividad en estos 16 avos de final. Carlos Vela,
26: esto dijo de la Leagues Cup. El nivel es muy parejo, yo creo que en el fútbol en general ya no hay tantas diferencias unos con otros y, y el que se prepara mejor, el tenga un mejor día en muchos casos porque al final sobre todo esta instancia que es un partido ganar, avanzar o, o, o estar eliminado, creo que es un tema mucho de concentración, de quién plantea mejor partido y quién lo juega mejor, ya no es cuestión quién tiene mejor equipo o qué plantillas o qué todo, porque al final nos jugamos todo en 90 minutos y, y hay que afrontarlo de, de esta manera. Yo creo que se intenta hacer que todos ganemos, al final si ellos deciden crear esta liga será porque intenta buscar el beneficio para todos y no lo sé, sea, al final yo no creé la liga no sé quién está ganando más que otros pero en el fondo a nosotros nos toca hacer nuestra parte que es jugar, que hacer bien las cosas, intentar hacer un buen show para los fans que vayan al estadio que ven el partido en la tele y ganar yo creo que al final da igual qué torneo sea cuando te metes al campo ya quieres ganar ya quieres conseguir un buen resultado y quieres hacerlo bien porque al final para eso nos pagan y intentaremos dar el máximo para ganar lo que dijo
4: Carlos Vela, la 8 de la mañana con 24 también para este día en 16avos de final de la Leagues Cup Pachuca contra el Houston Dynamo y Mazatlán estará enfrentando al FC Dallas a las 7 de la tarde. Si Mazatlán gana este partido, evidentemente avanza a los octavos de final y se estaría cruzando con el ganador del Inter de Miami contra el Orlando City. Así que pudiera haber un Messi contra Mazatlán de la Liga MX un Inter de Miami contra los Mazatlecos Ismael Rescalvo, el estratega del equipo de Mazatlán habla al respecto de esta ronda
27: Estamos preparados para enfrentar a un gran rival como Dallas sobre todo muy motivados por la oportunidad de de tener eh, la opción de clasificado a distancia y ese es nuestro objetivo. Estamos, sobre todo, con buenas sensaciones, que es lo que el equipo ha transmitido en, en todos los partidos que hemos disputado, disputado hasta el momento y esa, esa es nuestra carta de presentación, ¿no? Un equipo que es capaz de competir en cualquier contexto, eh, adaptarse a las circunstancias de cada partido y de cada rival y mañana no va, no va a ser ninguna circunstancia, sabemos que para el club, para la institución, para nuestros hinchas, para nuestras familias, para... Para todos, para los jugadores, para directivos, para el cuerpo técnico Es una, una oportunidad muy linda de avanzar en un torneo exigente y, y esa es nuestra responsabilidad mañana, hacer un muy buen partido Ser un equipo determinante ser, ser un equipo que sea capaz de dominar el partido hacia donde lo queremos jugar Y creo que tenemos a un equipo, un eh, grupo de jugadores muy con muchas ganas Muy preparado Y con ganas de que llegue el día de mañana para, para jugar este partido
4: bueno, son los partidos de 16 avos de final de la Leagues Cup para este día, entonces Inter de Miami contra Orlando City a las seis de la tarde también el Mazatlán contra el FC Juárez a las siete de la tarde siete, también Pachuca contra Houston Dynamo y a las ocho con treinta, Los Ángeles FC contra el cuadro de Juárez de la Liga MX, repasemos ocho de la mañana con veintiséis, lo que ha sucedido en la Copa Libertadores, octavos de final de Ida Argentinos Junior y Fluminense uno a uno aunque el partido Pasó a segundo término Después de lo que ocurrió con Marcelo En la Copa Libertadores Porque lesionó a Luciano Sánchez En un recorte Luciano Sánchez es el lateral del Argentinos Junior y Marcelo estaba atacando tenía posesión del esférico intentó recortarlo y en el movimiento de los cuerpos cuando Marcelo intentó esquivar el cuerpo de su rival la pierna cayó sobre la de su contrincante provocándole una terrible, escalofriante lesión, el video está en mx Argentinos Junior ha ya emitido un parte médico en donde el primer reporte es que tiene luxación de rodilla aunque también aclaran que deberá pasar por el quirófano para estudiarlo más a fondo y saber qué tan grave puede ser la lesión. La imagen es catastrófica y pareciera evidentemente una terrible fractura del futbolista Luciano Sánchez, pero hay que esperar el parte médico oficial también del equipo argentino junior. Marcelo, después de ver la escena, rompió en llanto, se fue expulsado, fue consolado por sus compañeros, incluso por el árbitro del partido que le dio una palmadita en la cara y Después le saca la tarjeta roja, pero se fue expulsado. Evidentemente fue una imagen y situación dramática que se vivió ayer en la Copa Libertadores. Marcelo, el exfutbolista del Real Madrid. Va y cheque el video y las imágenes en xeudeportes.com MX, por otro lado Bolívar, le ganó tres goles a uno al Paranaense, el River, dos goles a uno al Internacional de Porto Alegre, los partidos para eh, los octavos de final de la Copa Libertadores ayer, hoy juegan también, hoy Boca estará enfrentando al equipo de el Nacional de Uruguay, el Atlético Mineiro, el Palmeiras, octavos de final de ida de la Copa Libertadores. Mientras eso pasa en Sudamérica, aquí en nuestro país habrá partidos con equipos españoles durante la pretemporada y gira por todo el mundo de estos equipos. El Atlético Atlético de Madrid hace un día estaba en Seúl y se aventaron la vuelta al mundo en 14 horas prácticamente. Hoy juegan en el estadio de los rayados del Monterrey a las 7 de la tarde. El Atlético de Madrid jugará contra la Real Sociedad mientras que a las 9 de la noche el Sevilla con el Tecatito Corona estará jugando en el estadio de las Chivas ante el Betis de Andrés Guardado. Todo este y más información en xeudeportes.mx Twitter nos encuentra como arro mx facebook.com diagonal deportes y nuestra cuenta de Instagram como XEU Deportes Buen día
0: La UNAM recomienda usar el Cuberbocas otra vez ante incremento en casos de COVID ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010 10 229-2010-101 en XEU.MX en Whatsapp 2295-09-7289 y en Facebook XEU Noticias,
1: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
9: Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Italarro, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México.
8: El Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gob.mx Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
1: XHU 98.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XHU 98.1 FM. Está escuchando El Noticiero de la U. Con Olivia Pérez.
0: 8 de la mañana con 33 minutos, miércoles 2 de agosto 2023.
3: Tenemos algunos mensajes. La señora Gloria Lagunes Espinosa quiere el número al donde se tiene que comunicar, ya que tiene dos bimestres que no cobra su programa de 65 y más desde que le cambiaron la tarjeta de, Man- de Banamex a la tarjeta de Bienestar. Eh, si nos autoriza, eh, vía WhatsApp podemos compartir sus datos a Bienestar para que le agilicen la atención y ya le paguen estos eh, bimestres pendientes de la pensión del Bienestar.
0: Son las 8.33, Magdalena Díaz de Casas Díaz, reporta luminaria que no funciona en Calle Cultura entre Coyolxauqui y Tarahumara.
3: Tenemos más información, el Secretario General de Educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, Pedro Hernández, manifestó que están en contra de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública porque dice que estos deberían contener los elementos científicos y de formación para los estudiantes y esto no ocurre actualmente. Afirmó que representan una imposición por lo que solo los van a utilizar como apoyo y se van a seguir basando en sus propios programas educativos.
28: Por supuesto que siempre cada gobierno tiene una posición eh, ideológica, política, en educación decimos que no es ajeno, sin embargo los maestros necesitamos eh, tener el conocimiento claro de estos libros, lo que implica los cambios metodológicos y sobre todo poder discutir con la Secretaría de Educación Pública, por eso hemos insistido en que necesitamos los espacios de diálogo, de también en este terreno, poder establecer algunos acuerdos fundamentales y sobre todo reivindicar que hay saberes de los docentes, que hay materiales que hemos diseñado los docentes y que es necesario entonces también su incorporación. Es eh, un debate necesario, pero que tiene que darse fundamentalmente con los actores principales, que somos los docentes, los padres de familia y los estudiantes. Consideramos que estos libros de texto deben de ser revisados también, sí, por los especialistas, que eh, nuestros espacios eh, próximos que tendremos de autoformación eh, en cada una de nuestras secciones sindicales de la coordinadora, seguramente este será un tema también importante. Nos parece que los libros de texto deben de contener los elementos científicos de formación para nuestros estudiantes y también reivindicamos que la historia reciente es muy importante que la revisemos en las aulas. No puede eh, señalarse un término de la historia. Eh, eventos históricos importantes que se mantienen en, en el imaginario colectivo deben de ser tratados. En esta perspectiva, situaciones como el 2 de octubre, como... Eh, la masacre del 10 de junio del 71, más reciente la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, consideramos que son parte de la historia de nuestro país y que deben de ser tratados este, también en las aulas y por supuesto que deben de ser contenidos de manera eh, científica, informada en los libros de texto.
0: Ocho de la mañana con 36 minutos miércoles 2 de agosto dos mil veintitrés.
3: Ahí lo que comentó el secretario general de educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, Pedro Hernández, están en contra de los nuevos libros de texto que ha emitido la CEP, dice que estos deberían contener elementos científicos y de formación, por tanto, solo los van a utilizar como de apoyo y ellos van a basarse en sus propios programas educativos.
0: 8.37, miércoles 2.
3: Vamos a la redacción de noticias. Tenemos este reporte, Stephanie Ábalos, te escuchamos nuevamente.
19: Gracias, Olivia, para comentarles que la embajada británica en México y el programa de becas del Ministerio de Asuntos Exteriores británico lamentaron el deceso de la teniente de fragata, la veracruzana Gloria Carolina Cházaro. También pidieron a las autoridades mexicanas correspondientes esclarecer los hechos de su muerte, así como realizar las investigaciones pertinentes con perspectiva de género a través de un comunicado el embajador de Reino Unido en México John Benjamin hizo votos para que el caso de la teniente de fragata Gloria Carolina Cházaro no quede en la impunidad además la embajada británica en México recordó que la joven egresada de la heroica escuela naval militar de Antonio Lizardo cursó un posgrado de estrategia y seguridad aplicadas en la Universidad de Exeter en el 2018 esto después de que fue seleccionada para estudiar una maestría en el Reino Unido a través de este programa de becas la postulante más destacada en el proceso de selección al obtener una calificación perfecta por parte del panel evaluador. Además, la Embajada Británica en México destacó que Gloria Carolina Cházaro se convirtió en la primera mujer en estar al mando de un buque en la historia de la Marina de México. Y bueno, es así como la Embajada Británica en México está pidiendo a las autoridades mexicanas correspondientes esclarecer su muerte y también realizar las investigaciones correspondientes con Perspectiva de género. Los detalles en nuestro portal de noticias en xeu.mx. El reporte. Buenos días.
3: Gracias, Estefanía Avalos.
0: Son las ocho con treinta miércoles 2 de agosto dos
20: mil
3: Y ahora volvemos a la redacción con este reporte Alexandra Burst, te escuchamos.
20: Gracias Olivia, te saludo nuevamente informar que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2023 la Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado 2.710 fosas clandestinas en el país y son tres los estados los que concentran los hallazgos Veracruz con trescientos fosas, cult- Lima con 305 fosas y Sinaloa con 246, que hacen un total de 874 fosas clandestinas. Y es que, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, se indica que en lo que va del sexenio. Desaparecieron 34.358 personas, un promedio mensual de 625 desapariciones. Y es que de acuerdo con peritos, la mayoría de los cuerpos hallados en estas pozas clandestinas fueron seccionados por los delincuentes para poderlos transportar de un lugar a otro y hacer más difícil su identificación. Los colectivos de buscadoras proliferan ante el alza de desapariciones en el país hay por lo menos 234 distribuidos en 26 estados, por supuesto, entre ellos el estado de Veracruz. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en su gobierno han disminuido los casos, pero los familiares de las víctimas señalan que van en aumento. Pues es la información. Tres estados concentran los hallazgos de fosas clandestinas. Veracruz está en el primer lugar con 323 fosas, seguido de Colima y Sinaloa. En total son 874 fosas clandestinas hasta el momento en el país. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet MX, en la sección Estado, ahí encuentra todos los detalles. Es la información, Olivia. Buen día.
3: Gracias, Alexandra Burch.
0: 8.40, miércoles 2 de agosto 2023
3: Vamos a la pausa
0: La UNAM recomienda usar el cuberbocas otra vez ante incremento en casos de COVID. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 en xcu.mx en whatsapp Y en Facebook XEU Noticias Veracruz
1: El noticiero de la U XEU 98.1 FM En Oxo ahorra
5: con todo en los básicos de tu hogar Llévate Coca-Cola familiar, variedad de colas, 2 por 85,50. Además, aceite comestible Nutrioli de 850 mililitros a solo 45 pesos.
23: Oxo, 45 años a la vuelta
12: de tu vida.
5: Consulta productos participantes en tienda. Válido al 16 de agosto.
7: sueño de invertir en un negocio propio. Consigue ese dinerito extra con Autoavanza de Nacional Monte de Piedad este miércoles 2 de agosto a las 12 del día. Escucha una transmisión en vivo de X198.1 FM desde Nacional Monte de Piedad, sucursal Coyol, en la calle Laguna del Coyol, número 188, esquina JB Lobos.
12: Dale un toque especial a tu hogar en Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Ofrecemos una amplia gama de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, serigrafiadas, inciensos y mucho más al Mayoreo y Menudeo. ¡Súrtete con nosotros! Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena.
7: En La Chiapanequita en Veracruz encuentro los quesos más ricos como el doble crema, el chocolate y hasta pozol. Tienen tasajo
12: y chorizo para
23: preparar las
29: ricas playudas. Además, moles, salsas y auténtica carne de Chinameca.
12: Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar y ahora Nueva Sucursal en Zona Norte. Avenida Veracruz entre Playa Nizuc y Playa Aventuras. La Chiapanequita en Veracruz.
23: Lo mejor de México está en Soriana.
18: Aprovecha que la carne de res para asar está a $149.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $149.90 el kilo. Sí, a solo $149.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de agosto. Aplica restricciones.
1: Son las ocho
0: miércoles 2 de agosto, dos mil
3: Tenemos algunos reportes.
0: Así es, eh, son las ocho Recuerde que nuestro número de WhatsApp es el veintidós noventa y cinco, cero Solamente les pedimos que antepongan su nombre al mensaje de texto. Aquí tenemos el reporte de Javier Mojica que dice, está bien el uso del cubrebocas pero que sea aplicable solo a los enfermos y no caer en pánico ya que el COVID siempre ha existido es el comentario de Javier Mojica
3: Así es, hay que cuidarnos y tenemos más mensajes, Ricky David les saluda a todos y pedir a la autoridad checar los cráteres que se están haciendo en la avenida Alacio Pérez, esquina con Callejón 20 de septiembre, serán enormes es lo que dice Ricky David César López, eh, dice que deberían en los paraderos de donde se hacen las paradas del carro, pues que haya techos porque dice que en la zona de la refresquera de la Zamorana de ambos lados pues cuando llueve la gente no tiene dónde cubrirse, debe haber un acuerdo entre los dueños de las líneas de camiones y el ayuntamiento para que haya techo en las paradas de camiones, es lo que dice César López. La señora Vázquez, el mal funcionamiento del drenaje de la calle Margarita Maza y Lerdo y de Centenario de Juárez, esta última calle sigue con una laguna contaminada de aguas negras y tiene muy mal olor. Eh, También otro mensaje, María Esther Zuno, con respecto al uso de cubrebocas, es la señora Adela Campos de la colonia María Esther Zuno, con respecto al uso de cubrebocas, creo que si los científicos de salud nos dicen que se debe utilizar, pues deberíamos hacerlo para prevenir una nueva ola de la enfermedad, es lo que dice la señora Adela Campos de la colonia María Esther Zuno. Gracias por su información, su comentario.
0: 846 miércoles 2 de agosto 2023
3: Raúl Mendoza presidente adjunto del servicio de taxi de la Central de Autobuses el CertaCaver informó que en este regreso a clases dice que ha disminuido el uso de taxis
29: pues es el trabajo, ¿no? Sabemos que ahorita eh, con la entrada o el regreso a clases de los, de los chicos, de los hijos, este baja un poco lo que es la entrada para nuestros compañeros. Baja el trabajo, ¿por qué? Porque mucha gente en lugar de agarrar un taxi pues va a agarrar el camión porque tiene muchos gastos lo que son con los útiles o los uniformes y la inscripción para las escuelas. ¿Qué
8: tanto baja? ¿Qué porcentaje?
29: Mira, fácil sí baja un 30 o un 40 o sea sí, merma bastante. ¿Y el turista no agarra taxi? Sí, pero fíjate que en su gran mayoría, si te das cuenta, hay vehículo este, y no es tanto el que viene en autobús, es más gente que viene luego en camionetas, familias que vienen y se estacionan ahí. Ya, ya saben ustedes la temática que es, ¿no? Pero sí baja bastante el trabajo para nosotros.
0: 8.47 y miércoles 2 de agosto 2023.
3: Y también pidió a la ciudadanía cuidarse y evitar eh, pues abusos. Raúl Mendoza dice eh, cómo reportar eh, los abusos de taxistas. Escuchemos.
8: Oye, y las quejas sobre las tarifas, luego hay turistas que se quejan de que las altas tarifas de los taxistas, ¿Ustedes han
29: recibido ese tipo de quejas? Mira, eh, es, es muy cierto, hay mucho compañero que abusa, yo no te voy a decir que Certacabre está exento, ¿No? Nosotros lo regulamos bien con el boleto controlado ahí lo que es en la en la rúa, en lo que es en el centro de trabajo de nosotros, pero fuera de la calle a veces no tenemos el poder de poder establecer el que no haga eso el compañero. En Certa dice de aquí a tal parte tanto, pero lo tomas en la esquina, alta. oiga, que te cobra más. Sí, entonces lo que nosotros hemos dicho siempre, y siempre le, le, le repetimos a la gente, cuando tomen un autobús, fíjense el número económico para que puedan poner una queja si es de Sartacaber, tanto en la oficina como es en transporte público Asimismo, cuando olvidan algo es la única manera de poder apoyar a ellos con el número económico, entonces ya sabemos qué persona fue, y en qué hora para poderlo, al menos nosotros castigarlo de, ya saben la sensación que tienen dentro de la organización y ya con transporte público lo que eh, a, acoteje con ellos el hecho de que le pueden hasta cancelar la concesión el hecho de que están abusando, ¿no? ¿Es
8: Acá a ver ¿Qué tipo de sanciones aplican ustedes?
29: Mira, nosotros realmente lo que hacemos es los castigamos el que no puedan entrar a trabajar con nosotros en un periodo, puede ser desde un día hasta una semana dependiendo, ahora sí que lo que hayan hecho ya depende de la sanción.
0: 8.48, miércoles 2 de agosto 2023.
3: Es lo que dijo Raúl Mendoza, presidente del servicio de taxi de la Central de Autobuses, de la Central Camionera, el Certa Caber. Vamos a la pausa.
0: La UNAM recomienda usar el cubrebocas otra vez ante incremento en casos de COVID. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM. En Oxo ahorra con todo
23: en los básicos de tu hogar.
5: Compra aceite comestible en la posada o pan bimbo variedad más 10 pesos. Llévate un jamón lunch de pavo ki o salchicha ki. Además, producto lácteo neutral de 1.5 litros más tortillinas y arroz, 12 piezas, por 43 pesos.
23: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
7: Válido el 16 de agosto. Consulta productos participantes en tienda. El doctor Efraín Barradas Guervo te invita a escuchar En confianza de XCU Doctor Efraín Barradas Guervo, cirujano urologo, trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
5: En este regreso a clases, vamos todos a Tony. Aprovecha la gran preventa escolar en Tony Super Papelerías, donde encuentras todo, obtienes grandes descuentos, no haces filas, seis meses sin intereses, ni le busques por calidad, surtido y precio. Por todo, Tony. Superpapelerías. Super Papelerías. Con las ofertas especiales de verano en Continuo, aprovecha los precios en aires acondicionados. Mini Split Prime de 12.000 BTUs en corriente 110 por solo 5.199 de contado. O con Credit Continuo 337 quincenales. Continuo, a precio especial para ti. Ven a Tiendas Continuo. Tiendas continuo, productos de calidad
7: a mejor precio.
5: Vigencia el 31 de agosto. Consulte términos y condiciones en tienda. Ay, don Javier, no sé qué hacer Estaba cocinando y me quedé sin gas
23: ¿Cómo que se quedó sin gas, jefa? Pues llámele a Gas del Atlántico A ver, apúntele 271-747-0707 Va de nuevo para que no le falle 271-747-0707 Que no te pase, que no te falle Con Gas del Atlántico realiza tus pedidos por llamada, SMS o WhatsApp Y desde la aplicación Gas del Atlántico Pedidos O si lo prefieres, encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero
7: Olvídate de los préstamos ordinarios. Con Autoavanza de Nacional Monte de Piedad te prestan hasta el 75% del valor de tu auto. Este jueves 3 de agosto estaremos transmitiendo desde Nacional Monte de Piedad sucursal Boca del Río, en la calle Zamora número 40. Conoce lo que te ofrece Autoavanza. Escúchenos a las 12 del día en x 1281
18: FM. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la manzana red está a 29.80. Sí, a solo 29.80 el kilo. O lleva tomate guaje a 14.80. Sí, a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de agosto. Aplica restricciones.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las 8.52, miércoles 2 de agosto 2023
3: Resulta que hay productos eh, pues alimenticios Que siguen en incremento Por ejemplo, el cono de huevo Que subió al menos 10% en la última semana Aunque varía en algunas zonas Se encuentran hasta en 80 pesos Otro más bajo, por ejemplo En la zona de mercados Vamos a escuchar a los comerciantes Como es el señor Jesús Morales Locatario del mercado Hidalgo
10: En la 65, el cono de huevo ¿Ha habido aumento o no hasta el momento? Pues en una semana subió un 10%, estaba en 60%, casi un 10%. O sea, Ahora está, si está si en si 66%, sí, si eh, si, 65%, 66%, algunos lo tienen ya en 70%, pero no ha subido tanto para darse
16: presa,
10: ¿Ha habido ocasiones en que el aumento ha sido mayor? Sí, hace como un mes estaba un cono de huevo en 90 pesos. Ya de ahí vino, eh, empezó a bajar poco a poquito. Dicen que fue a consecuencia de que el país vecino, pues no tenía, tenía un problema con, con su, más que nada con sus gallinas. Y obvio, del más cercano es México y empezaron a, pues le conviene, no al mexicano vender huevo en dólares. Todo iba, se iba para allá. De hecho, los gringos, los gente que venía de allá, pasaba aquí, lo que compraba era puro huevo. No sé a qué se deba. Estuve en un momento como dos, tres personas americanas que venían, dame seis huevos, y el otro, dame ocho huevos, debido a que su producto se, se subió demasiado allá. A consecuencia de que el huevo salió del país, obvio que empezó a subir. Ahorita que ya se estableció el, el país vecino, pues ya aquí ya se, se está está mejorando el precio del, del huevo más que nada. ¿Cuál
9: es lo más bajo que ha estado?
10: Lo más bajo el cono de huevo ha estado en 46, de ahí para arriba ya no ya no puede bajar más. Sí.
9: ¿Por lo pronto este precio hasta cuándo se podría mantener?
10: Es, es, ahorita ha estado estable el precio, estuvo a 55, ahí se mantuvo un, un buen rato, de ahí subió a 60, pero a veces es según el tamaño del huevo. Porque a veces hay huevo económico, pero es el huevo está muy chico. El huevo que aquí trabajamos es mediano, huevo mediano, es para dar ahorita 65 pesos. Y si el producto es más grande, entonces su precio es mayor, me imagino. Exactamente, porque las avícolas lo venden por kilo. Sí. La venden por kilo, según el tamaño. Si la caja pesa 25 kilos, pues se eleva el precio. Si pesa 22, baja el precio. Y ya uno divide ese precio entre entre los conos, más que nada. Oye, y entonces, si en un kilo, por ejemplo, ¿cuántos huevos chicos traerá? Mm, Por medio, trae 16 huevos un kilo. De huevos chicos. Eh, medianitos sí. ¿Y grandotes cuántos serán? Grandes, han de ser como unos 14 huevos oh. Pero se incrementa el precio por el peso Más que nada ¿Este precio hasta cuándo? ¿Se podría mantenerlo? Pues ahorita Hace cuatro días lo, Como te dije, lo compré En 6.66 La caja Ahorita lo, lo se compró no, 6.96, ahorita lo compré en 6.66, bajó un poquito. De hecho al huevo no se le gana mucho, como es, es un producto que perece enseguida, pues tenemos que darle un precio accesible más que nada a la gente. ¿Se podrá mantener así todo el año? Este Sí, yo creo que sí, ya no creo que se le descomponga, <risa> tenga algún problema al país vecino, ya el huevo queda aquí en el país más que nada. 856
0: miércoles 2 de agosto 2023.
3: Así que el precio de los productos alimenticios sigue por las nubes, sigue caro el huevo y ahora volvemos a la redacción de noticias. Tenemos este reporte Joel Cruz te escuchamos. Buenos días.
30: Gracias Olivia, muy buenos días. En información internacional, Chile entregó finalmente la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú y cerró así un conflicto entre sus países miembros que mantenía paralizado a este grupo que también integran México y Colombia. La Alianza del Pacífico se encuentra en una nueva etapa renovando su compromiso por la integración regional que nos permita enfrentar desafíos compartidos. Esto dijo la canciller peruana Ana Cecilia Agerbasi en una ceremonia en Santiago que contó con la participación de representantes de todos sus países miembros. Este grupo representa el 41% del Producto Interno Bruto del PIB de América Latina con un mercado de más de 230 millones de personas. Chile ostentó la presidencia de esta alianza por un mes ya que México hay que recordar quien presidía el grupo previamente se negaba a traspasarle el poder a Perú con esta presidencia temporal de Chile se allanó la solución del conflicto, este conflicto se inició cuando el presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechazó entregarle a Perú la presidencia temporal del grupo tras calificar de usurpadora a la mandataria de ese país Dina Boluarte quien asumió el cargo como sucesora del encarcelado Pedro Castillo, el presidente mexicano López Obrador afirmó que no rec- conocía como presidenta Boluarte, sucesora forzada de Castillo, quien en diciembre pasado fue detenido tras anunciar que disolvía el parlamento y que gobernaría por decreto justo cuando estaba a punto de enfrentar una votación legislativa de destitución. La salida de Castillo generó violentas protestas y una fuerte respuesta represiva en todo el país con decenas de muertos incluidos seis soldados. Perú respondió a la postura mexicana y declaró persona non grata al presidente López Obrador. Finalmente ya es Esta situación se solucionó, Chile entregó la la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú y cierra así este conflicto. El reporte, muy buenos días.
3: Gracias, Joel Cruz. Son las
0: 8:58, miércoles 2 de agosto de 2023.
3: Tenemos reportes, adultos mayores que no han cobrado su pensión. Eh, nos dicen que el 14 de julio le tocó a Virginia Salas Canseco cobrar y el banco le dijo fondos insuficientes. Nos anexa aquí copia de su tarjeta, su talón y también sus datos y nos autoriza a enviarlo a Bienestar para que agilicen esta pues, atención y le resuelvan su problema. Gracias por comunicarlo a XEU.
0: 859, miércoles 2 de agosto 2023.
3: El Pentágono está retirando de la frontera sur a la mayoría de los soldados desplegados para apoyar a la patrulla fronteriza. Tenemos este reporte con Yoconda Tapia desde La Voz de América.
21: El Pentágono
3: retirará 1.100 soldados en servicio activo de la frontera entre Estados Unidos y México que desplegó a principios de este año, mientras el gobierno se preparaba para el fin de las restricciones de asilo vinculadas a la pandemia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó entonces el despliegue de un total de 1.500 soldados en servicio activo para un aumento temporal de la presencia militar de 90 días en la frontera en mayo. En ese momento, los cruces fronterizos ilegales estaban aumentando rápidamente, con la preocupación de que se incrementaran aún más después de que terminaran las restricciones, pero en cambio, los números han disminuido. Los
21: 1.100 efectivos concluirán su misión de 90 días el 8 de agosto, y